0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们讲的话题呢跟素质有关系，我就让你们见识一下什么是素质，啊，什么是素质？那呃，说到这个就必须拿自己举例子了啊。所以现在我们领导啊在搞中层竞聘啊，这是很多人主持人晋升的一个好机会。所以很多同事呢也瞅准了机会开始尝试。昨天大迪呢就要竞聘啊，然后呢大迪啊就想咨询一下我的意见，毕竟在这方面我经验是比较丰富的。然后呢我就给大迪上了非常生动的一课，我就跟大迪说了，我说虽然你研究生你学的是管理专业，但实际上啊在职场当中的管理是非常复杂的啊，学术学术。其实这俩字儿你要分开来看，对吧？学跟术是不一样的，学呢是知识体系，那是考试来用的，对吧？而实际上操作考验的更多的是术，术是手段，而手段呢又分为阴谋啊、阳谋啊，这很复杂。你学呢，你考试通过了，你过关了，没问题。但是你的术，你没有这方面的经验，所以你肯定会吃亏。呃，其实我也提醒一下收银机前那些想这个往上晋升一级啊，当当中层的。管理者的朋友们，咱们最好注意听啊，这段话会让你们终身受益。就当中层啊，有的时候看似是一种机会，但实际上你要看到，有的时候这其实是高层领导施展的术，他们最终的目的啊，哎，不是给你机会，而是把很多的任务和压力转嫁在你的身上，从而达到自己规避责任的这么一个目的。这个就好像领导生了一堆火啊，生了一堆火，明明是要把你架在火上烤。但之前却对你说：“来吧，这里能照亮你的美
0: 。”<笑>
1: 啊！大迪听了恍然大悟，然后买了一一部 vivo 手机。啊
0: 、
1: <笑>这个梗一般人接不住是不是
0: 。
1: <笑>好了，不说这个梗了，就是我不知道有多少人对这这句话有同感啊！反正大迪听完之后真的是如梦方醒，仔细想想确实是这么回事，感叹：“哎呀，大明哥，你真是人间清醒了、啊。”<笑>然后就放弃了这次应聘啊，决定继续脚踏实地的做好一线的工作。而我呢，则获得了他的感谢，同时也干掉了一个竞争对手。<笑><咳>没错，我也应聘了。领导<咳>听没听,听节目？领导听节目的话，请把我架在火上烤吧。<咳>我油多，啊，就不管怎么样，这是我通往孙台的之路的第一步，反正是啊，请大家好祝福我。哎，用四个字来形容一下我的人品：足智多谋。不啊，就是损人利己。我听众说了，大明，我以为你肚子大是因为满腹诗书，没想到就是因为一肚子坏水儿啊、嗯
0: ！
1: 开个玩笑啊，这个竞聘这个事儿是真事儿啊，但是我们都会彼此祝福，公平竞争。我说这事儿啊，就是想引出咱们今天讨论的一个点：损人不利己到底是图啥？其实我刚才这种吧，算是损人利己啊，虽然令人不耻，但逻辑上是通顺的，是能理解的。人都有趋利避害的本能嘛，为了自己的利益去伤害别人，也算是一种符合逻辑的做法，对不对？只是道德上都说不过去，但是损人不利己，他到底是图啥呢？哎，好不容易你说顶着被全社会谴责甚至是违法的风险，伤害别人的利益，他自己啥利益都没得到，但依然乐此不疲，就这种人到底有多可怕？我就跟你说，昨天一个新闻，就很多朋友可能听完以后，以后再也不敢看电影了。就之前呢，在共享单车刚出来的时候呢，我们听说过有那种匪夷所思素质低的，在车座上插针。啊，尖朝上啊，那、呃啊、就是缝衣服的那种钢针啊，就那玩意儿，你别说白，黑天这白天你看不着，这时候你扫完码，一抡腿，裤衩往上一坐，不知道为什么，我就是裤衩往上一坐，我这词儿说完以后，我突然自己就虎躯一震，你知道吗？<笑>这个太坏了，就好多年过去了，本来我都把这事儿给忘了，那昨天这个新闻又让我莫名其妙产生了刺痛感，说在这个浙江宁波，有网友说在某电影院看电影的时候，在这个座位的靠背上。发现了一根针，哎，就在后背那个位置插着。呃，这是说说实话，也就是我贵这哥们的身材还好，要是我的，我肯定完了。我的习惯也不好，我坐沙发我都是把自己扔上去那种感觉。<笑>我看到沙发都是，哦呀，这味道顶，啪，把自己往上一扔，卸下所有的疲惫。你要是我的话，真的我，我我我赤根不得被扎穿呐！我都喊了爸，不用药了，我这。就是而涉事影院工作人员表示说，当场已经报警处理了，顾客没有受伤。而这真出现的原因还在调查当中。目前呢，已经让顾客去医院检查了，呃，会跟顾客呢协商沟通赔偿，也会加强对影院的一个检查。咱平心而论啊，说这事儿赖不赖影院？就我感觉吧、啊，这玩意儿防不胜防，对不对？你归根到底，还是插针那个人太损了，这地球上的损都被他夺完了。你说他插针的目的是啥呢？是报仇雪恨吗？那他也不知道他能扎到谁呀、啊，还是他图一乐呵，图一乐呵他，我觉得也不是他，甚至都看不到人家被扎的画面，他有什么可乐的呀？还是说他练就了呃葵花宝典，就是成为了像东方不败一样，就是对绣花针产生了痴迷的景点？所以呢，我我想了半天，我说这种人啊，最后我们只能这么解释，他就是单纯的坏，而且这种人还不止一个呢。前不久还有个新闻，就是跳楼起哄的事儿，我们都听了啊。这江苏苏州一个高楼上，一名青年。男子啊，想要跳楼轻生，当时呢还没到说啊情绪特激动就要跳的那个地步呢，而是一直在那犹豫徘徊。这时候楼下人一边嘻嘻哈哈，一边喊啊不跳不是人啊呃，就结果呢，人家真的跳了，最后不幸身亡。还好呢，这个悲剧有一个让人解气的结局，就是这起哄这人啊被抓了。六十七岁的沈某都这岁数了，你还这个啊为老不尊的你你你你起哄。他呢？最后因为不当言论造成不良社会影响，警方对其依法行政拘留。呃，当然了，还有很多都坏呀、啊，真的是坏的让你防不胜防，你而且抓无可抓。比方说走在路上，看见人家堆好的雪人儿又白又胖，非常开心，上去一个大飞脚给人爆头
0: 了
1: 。那<笑>雪人碍着你啥了，对吧？春暖花开，楼下的桃树开花了，第一时间跑下去啊，不是拍照发朋友圈，是把人树枝先给掰
0: 了。<笑>
1: 我还见过那种下完雨啊，路上有小蜗牛，有特别小的小孩嘻嘻哈哈上去。我以为啊，这可爱的小朋友是要把小蜗牛装到瓶子里边，回家往里边塞点菜叶，写什么什么观察日记什么的。结果小朋友简单粗暴，一脚给人家爆浆了。完事儿，表情还洋溢出天真无邪的笑容。
0: 我
1: 跟你说呀、啊，我我说蜗牛，还能说还有一个踩蛤蟆的故事，我都不忍心讲。毕竟当年我们上中学，老师让我们四人一组做那个解剖蛤蟆的那个实验，全班一半的孩子都哭了。虽然现在他们水煮田鸡比谁吃的都香，但怎么说呢？这玩意吃可以，你让我们虐杀，我至今做不到啊。前两天还有一个新闻啊，真正的这个狼心狗肺，在人家的屋檐下边避雨，看人家的屋檐下边呢，用那个簸箕晾着菜干儿。然后这哥们一脚把那个菜杆踢到雨里，然后静静的欣赏菜杆被雨水浸泡的过程。<笑>你说你在人家的屋檐下避雨，你不懂得感恩，还把人家的东西给破坏了，全都是损人又不利己。但是他们乐此不疲，他们到底图点啥呢？我我看了很多分析啊，心理分析，其中有一个我特别认同，啊，就是没有真正的损人不利己，就有的看似不利己，而实际上。他只是没有得到物质方面的利益，而在心理上，这种人获得了极大的满足感。我不知道你们生活当中有没有碰到过这样的人啊？就这种人，就是自己过得有多好，并不是最重要的，最重要的是别人一定不能过得好。这种<笑>心里知道很微妙啊。所以他们做的一些事儿呢，不求自己能获得什么，只为了看到别人过得不开心，他们心里边就会舒服很多。就我想起一个段子啊。这段子突然好真实，突然感觉啊，这个主人公咱们假设就是大迪啊，说大迪有一天遇到了神啊，神对大迪说啊、哦，我可以满足你三个愿望，但是有一个条件，就是你在得到你所想要的东西的时候，你的搭档大明将会得到你所得到的两倍。大迪刚开始非常开心的说，哎呀，我的第一个愿望我要成为亿万富翁，瞬间实现了，大迪变成了亿万富翁，这时候他却发现我变成了两亿万富翁。突然，刚才那高兴劲儿没了啊，不爽了啊！凭什么呀？大迪于是又说了：“我要拥有无敌好身材。”瞬间，大迪体重啊变成一百斤啊，这个身材比例九头身啊，腰臀比婀娜多姿。再看那边，我直接变成了彭于晏。于是，大迪并没有因为自己变得有钱而又完美变得快乐，反而看到我借他的光，反倒比他变得还完美，他更加生气了。最后，大帝说：“神呐，我的第三个愿望就是求你把我打个半死吧！<笑>我全完了，一口气儿都没给我留
0: 。”
1: <笑>我觉得这个故事吧，看似荒诞，实际上很真实，就是人性当中最阴暗和复杂的一面。有一本畅销书的名字呢，叫《呃被讨厌的勇气》啊。这本书当中有这么一句话，真的是说的很具体到位啊，也很简单的一句话，就是。呃，把人生看成与他人的比赛，把他人的幸福看成自己的失败，而他却不知道，这种心理才是失败的源头。而佛说呢，当别人过得比我们好的时候，我们一定要随喜，要真诚的替别人感到高兴，这样我们自己才会获得快乐。希望每个人吧都能够真诚随喜。啊、呃，最后呃，最后说回到我就是我们台这次这个竞选中层干部这个事儿啊，就我的心态就是随喜，不要因为竞争而勾心斗角，破坏同事关系。就大家伙能者居之嘛，最重要的是为我们广播事业共同出力嘛。目前我看了一下，这个大迪这个放弃之后啊，我的竞争对手还剩下一个，就是我们旅游节目的主持人小雪啊。于是，我昨天我非常大气，我主动给小雪发了微信，我告诉他七月十五号竞聘那一天好好发挥，让我们一起努力啊。小雪也给我回复了，谢谢大明哥七幺五见。那此时此刻，我觉得我胜算呢又多了一分，因为竞聘那一天其实是七月十四号。
0: <笑>